0: Velkommen til Tyskerne, live fra den uh, tyske litteraturfestivalen i Oslo. Hallo! Vi er uh, Kai Svind og Ingrid Brekke. Og som dere hører har vi en haug med gjester her uh, på kverneland på litteraturhuset i Oslo. Og gleder oss at alle er her og at dere hører på. Det er jo dag to av disse live-podcastene vi kjører fra festivalen. Det hadde, vi hadde en veldig fin premiere i går. Og i dag, eh, altså del to, med et eh, ja, litt spesielt tema, nemlig humor og satire. Og da begynner alle å finise allerede. Finnes det humor og satire i Tyskland? Jo, det finnes. Eh, vi må kanske presisere litt at vi ikke tar denne debatten og har tyskere en, en humoristisk sans. Da vet vi at alle dere er smartere. Selvfølgelig uh, har vi dette. Selv om man kan fint ta en egen podcast om den tematiken. Men vi skal fokusere på litterarisk humor, litterarisk satire, som det selvfølgelig er en stor tradition av uh, i tysk litteratur, som går langt tilbake. Uh, vi tar inte en sån historieföreläsning om detta här heller, vi bara plockar ut uh, någon knagger här och där. Men du jobbar jo som korrespondent i Tyskland. Ja. Huskar du ett sånn, ditt första möte med tysk humor och satire? eller?
1: Ja, alltså den första uh, tyska humorn jag blev fascinerad av, det var ju såna uh, i DDR, såna anti-kommunistvitsar. Og det var også den første vitsen jeg lærte meg å fortelle på tysk, var en sånn type vits. Jeg skal ikke prøve noe å gjøre det, fordi jeg er ingen god vitseforteller, men jeg skal legge den ut på Facebook, så kan de som vil kose seg med den der. Og der skal også legge ut eh, min absolutte favorittvitsen, eh, antikommunistvits, som er en som Angela Merkel uh, fortalte den gangen før hun ble kansler, da, og fortsatt uh, turte å fortelle en vits på direkten. Så, uh, så det kan dere glede dere til, men, uh, men uh, noe mer enn en det. Nå det er, teaser du, siktlig. Ja, men, nå teaser okay, jeg bare. Jeg, må vi, ja.
0: vi all gå inn på Facebook da, ja. og se på det der. Ja. Nei, vi tenkte jo, hvordan, hva, hva plukker vi ut? Hva, hva skal vi snakke om? Og vi synes at det var egentlig en fin... Uh, måte å starte eh, i en tidsepoke som, er, som det har veldig mye snakk om akkurat nå, eh, også på denne festivalen, nemlig Weimarer Republikk, eh, som man har ikke snakket om så mye før en stund, men nå, spesielt siden Babylon Berlin kom på tv-skjermene, har det mye snakk om. Det er en veldig sånn, turbulent periode, det er mye som skjedde veldig sånn, ulike typ av utveckling det var mass utvecklingen för vetenskap och kultur samtidigt masse fattigdom och eländighet. Uh, men man fokuserar för det mesta på nettop det, alltså liksom sånn i mörke uh, sidan, va? Ja, för det
1: man vet hur det gick.
0: Hur det gick ja.
1: men men det att uh, för exempel hurdan feminismen blomstrade, ja. mm. hurdan altså det fantes helt andra treck då.
0: Ja. Det är mycket där och og också i form av till humor och satire var det masse som kjennetegner Weimarer Republikk. Og det tenkte jeg blir egentlig en sånn fin uh, start for å se nærmere på dette. Nå har vi kanskje litt sånn to ulike uh, ja, parentesende, ytrepunkter av Weimarer Republikk, nemlig K. Tucholsky og Heinrich Zille. K. Tucholsky er jo en uh, veldig stort namn i i tyske litteratur, og vi skal absolut ikke gå gjennom hans verk nå uh, sånn veldig nøye og detaljert, men bare påpeke hva Satire hvor viktig satire var i, i verket for uh, Kotoholski, uh, nemlig med på en å finpusse den politiske satiren som kjennetegner uh, mye av satiren i tysk uh, litteratur, og at han i tillegg også fungerer som en slags, ja, hvis man kan kalle det litt sånn flåset, slags gudfar til politisk kabarett, den politiske kabarett som vi har i Tyskland, som alltid er litt vanskelig å forklare, fordi man må liksom bruke analogi til stand-up-comedy eh, i en britisk kontekst, men den har egentlig fra begynnelsen vært mye mer, ja, kanskje litt mer moraliserende, generelt litt mer politisk.
1: Og den lever jo i dag. Altså, den lever ja. i
0: dag, og i Tyskland er det, er det en stor, stor tradisjon, og eh, det finns massevis av det som ikke... Som, ja, har et veldig sånn konkret politisk formål. Og det hadde jo også Tucholsky, som var en uh, absolutt venstre uh, posisjonert position, en passifist, uh, og som brukte mye av satiren for å påpeke uh, nettop dette. Og med en gang man kom in i 30-tallet og så videre, kan man jo tenke seg at dette ble vanskeligere og vanskeligere nettopp utover denne type av... Uh, satiren, og det blir uh, mye mer problemer rundt. Han skrev også veldig mye fra eksil. Uh, han var i Frankrike, han var i andre land. skrev under mange pseudonymer. Uh, men han ga seg aldri, uh, egentlig. Han ga ut uh, et ykeblad som heter De Weltbune, hvor han publiserte masse. Og han står selvfølgelig bak et sånn, uh, veldig kjent sitat i, i tysk kultur, nemlig «soldaten sind mörder». Uh, soldater av mordere.
1: Ja, og de som vil se hvordan det fortsatt er i bruk, de kan neste gang det i Berlin, kan de dra til sånn okkupert hus i Linjenstrasse. Der står det stort uh, tagget utenfor, uh, på denne fasaden. Da. Så det bruker man fortsatt i dag. Og den man diskuterer man fortsatt
0: i dag, og den er selvfølgelig i seg selv ikke noe særlig satirisk ment, uh, men uh, måten de, man diskuterte det, denne kontest, konteksten på denne tiden, hadde alltid et sånn... Ja, et sånn satirisk preg. Så han er absolut viktig å ha med, og kanske på den andre siden har vi en riftsille som ble mest kjent for sine karikaturer av ja, arbeideklassen i Berlin i 20-tallet eh, under Weimarer Republikk. Og da, ja, med et sånn, på en måte satirisk blick men også kanskje litt sånn, han har blitt litt, han har blivit kritiserad för att vara lite idealiserande att han gjorde den eländigheten och den fattigdomen lite sån och kartonaktig. Men eh, man må se han tänker jag i kombination också med texterna. Han har ofta lite sån en eh, un undertext eh, till karikaturerna och og har också skrivit en del prosa i eh, Berlins dialekt och försöka fånga upp liksom sånn folk folkestemme och när man läser detta idag och ser på detta idag får man ett ganske bra bilde av uh, hvordan det var. Uh, og også at i all elendigheten uh, fanns det en slags humor, uh, som folk uh, hadde en slags overlevelseshumor, uh, som, uh, som er veldig interessant å se på. Som man for eksempel også i Babylon Berlin prøver å ta litt med, når man er hjemme hos uh, Charlotte Ritter og familien hennes i Charlottenburg, hvor uh, åtte mennesker bor i en okay. liten leilighet. Er det noe ja, ja, det tror jeg det uh, Men um, ja, da har man også... Humoren forsvinner aldrig uh, Og det er kanskje til tross for det stereotypet som vi har um, om Tyskland uh, väldigt intressant uh, å spore, uh, å spore uh, gjennom. Så tänkte vi at vi hopper litt videre uh, og gå i etterkrigstiden uh, til uh, denne mannen her, nemlig uh, Heinz Ehat, som på en måte representera ja litet vanskligt att 50-talets uh, vi har kalt det för hela värld uh, humor. Själv om dette är på en måte ikke helt riktigt altså, han, han, han var en skuespelare men han var också en, en poet, en författare och blev regissör
1: Det är ju detta att efter krigen så uh, orkar man ikke mer eländighet och man tog inte det till uppgörelse i alla, mm. ikring sant, men man ville drömma om en annan världen. Ja. Så det er romantiske filmer og ja. alt som på er det motsatte av krig og grusomhet?
0: Det sant. Det altså er en sjanger sånn hvor man prøvde. Og nå ska vi ikke snakke om allt som har skjedd, men vi ska fokusere på, på det fine og det gøye. Og uh, det er uh, i seg selv en sånn interessant genre, filmsjanger, for eksempel, å se på hvordan man har fremstilt Tyskland. Plutselig var det masse fjell og vartesi og sånn musikalkomedier og så videre. Men humoren er da også kanskje kjennetegnet for det første om av å ikke være så politisk, men med sånn farsete boulevardesk og masse ordspill og skulle være koselig og underholdende for det meste. Selv om, hvis man ser litt nærmere på det, så er det selvfølgelig også en slags samfunnskritikk som finns uh, i en del litteratur her. Og uh, Heinz Ehart har ble det väldigt väldigt känt för det mesta på grund av hans dikt, den massa ordspel och liksom sånn dubbelbetydning eh som jag tror hade en slags eh, en slags fellesskap eh, i, i humoren, at att man kunde bli enig om han som en slags folke komiker. Och har tagit mig med mig ett diktare som kanske illustrerar det lite stilen hans. Jag ska läsa den på tysk, jeg tror det är nog vitt så översätter den. Uh, på norsk, men uh, dere forstår det kanskje. Jeg husker visst hva skjønnes drann om element dem nassen. Hva man det vassa trinken kan, man kan så bare også lassen. Dette er spillet med ord. Det er le leken. Uh, men så ligger det noe under det som kanske symboliserer en slags holdning til livet. Som jeg tror man trengte uh, etter krigen. Så skal vi gå videre til eh, noe mer politisk. Vi <laughs> ja. trenger litt, litt mer politikk. Ja. <laughs> og, og hvis eh, 50-tallet var kanskje kjennetegnet mest av en sånn nesten fornektelse av alt eh, som hadde skjedd, så kom jo 60-tallet, og slutten av 60-tallet spesielt, med 68-bevegelsen, hvor man tenkte at nå går det ikke an. Vi kan ikke ha sånne koselige humorvits-ting. Vi må ha ordentlig satire. Uh, og politisk satire i Tyskland begynte å blomstre litt opp, uh, selvfølgelig ved å ta den 68-ånden. Da var ett et som het «Pardon» på denne tiden, som var skapt av en litt sånn anarkisk, litt crazy gruppe mennesker, uh, som hadde lyst til å lage politisk satire, samfunnssatire, som egentlig ja, sparker i alle retninger. Uh, man var selvfølgelig på en måte ved kanske kanskje nettopp maksistisk posisjonert, men uh, alle skulle få det. Uh, og da tog man også opp en del samfunnstematikk, uh, altså seksuelle frigjøring, og så videre, og så videre. Uh, og det er mye, hvis man ser på disse bladene i dag, ganske provoserende, uh, hvor man tenker, jøss, kunne man ha gjort det i dag på den måten? Så kan man jo sig seg hvordan dette ble tatt imot i uh, et samfunn i Tyskland. Og da kan vi jo si til de som nå
1: lytter på som kanske ja. skjønner at nå viser vi noen greier på en ja. skjerm her i dette rommet, mm. men vi skal legge ut coverene på Facebook, mm -hmm. så dere kan få se dem også. Ja.
0: Og Padong uh, var såpass uh, sparkende i alle retninger, at de begynte å krangle veldig uh, redaksjonen til Padong, og uh, det førte til en slags splittelse. Uh, de gikk i ulike retninger, de som lagde dette, og så kom et väl satire bland som fortsått opereere i dag uta det, nem Titanic. Ja. som So si har hørt om også en stor favorit eh, hos oss. Ja. Eh, som eh, jjr for det me väldig väldig väligt satire i bland bomet de väldig, men også det er väldigt intressant. der har vi kans ett fenomen som illustrere ganske godtt forsjelv me Tysk og norsk satire, jeg vet ikke hva slags inntrykk du har det. Altså, jeg,
1: jeg har jo blitt veldig glad i, i tysk politisk uh, satire, og det er jo mest fordi den er utrolig drøy, da. Altså, mm. den er jo mye, går jo mye lenger enn vi er vant til i Norge, og man blir jo litt sånn, er det mulig? Eller ja. Men mm. vi kan jo kanskje se noe... Det kan vi gjøre. Uh,
0: Titanic har kanskje hatt mest uh, suksess med den her. rätt etter sammenslåingen av Tyskland uh, 1990 1989, i, i november kom kom dette ut, vi viser det her på storskjermen. Sonen Gabi en ung dame som håller opp en agurk och så avkavretittelen «Mine Erste Banane», min første banane selvfølgelig en, en fornærmelse og en uh, uh, ja, nedlatende blick på folk uh, fra tidlig det er men på en måte tok det opp uh, debatten och det tidsånden og så jeg tror jeg, jeg skal ikke prøve å forklare, vet, det blir sånn teit når jeg begynner å... Og det er veldig morsomt, for jeg vet dere selv, vi illustrerer litt, og dere kan smake på, på dette selv. Akkurat hvor drøyt Titanic kan være, og det er da sikkert spesielt drøyt for en norsk eh, kontext, ser man på dette coveret her. Det var lagt i anledning av ungdomsrevolten i London i nå är lite var 2011, ja. Eh, man försökte att få ja kontroll på en sån ungdomsuppror, gatekamp eh, i London och då föreslog Titanic var mer att sätta in Anders Bering Breivik för att stoppa detta. Jag husker ikke om det blir så mycket bråk i Tyskland ikke, gick i vart fall. Nej, jag altså, var ju där när när kom och
1: så då tänkte bara mm. det torkrek och fortällde till någon i Norge tänkte jag bara. Ja. Mm. Men uh, ja.
0: det berör ju självklart också hur dansatire ska förhålla sig till såna nationella traumer mm. i en norsk i en tysk kontext uh, ser man selvfølgelig litt annerledes på dette. Ja, det er, jo, du... ikke,
1: det er jo ikke et tysk trømme, dette, Nei, det er, dette er jo det. vårt, og det er jo helt uh, andreledes klangbund. Altså. Absolutt, og det
0: er jo uh, fortsatt noe man diskuterer også i norsk satire- og humorbranschen, Hvordan skal vi ta dette opp? Kan vi tulle med Breivik? Kan vi tulle med 22. Jul? Hvordan gjør vi dette? Uh, her blir det jo brukt til en sånn litt overfladisk gag for det meste. Men uh, det viser kanskje litt hvor langt de har vilje å gå. Uh, Kanske noe som har litt mer koselig og mest tullende uh, var et cover fra to år siden, uh, rett før uh, valget i Tyskland, hvor alle var helt enige om at selvfølgelig ble Angela Merkel kansler igjen. Men vad kunne skje at hun ikke ble valgt igjen til kansler? Og da kom Titanic med et forslag, uh, nemlig hva, hva hvis... Det plutselig dukket opp en datter som hun aldrig har berettet om før, som er arbeidslevi, ø, narkoman og nymfoman. Så ble det illustrert med et veldig usjammerende <laughs> bilde av Angelas fortid, sikkert fra DDR. Du, ja, fra det, ja. du har skrevet et bok om henne. Ja. Vet du fra hvilken periode dette er? Altså,
1: jeg gjetter at dette er sånn akkurat etter 1992, altså kanskje, eller noe sånt
0: ja. etter det. Okay, ja. Men ja, det hjalp jo ikke. Hun ble valgt igjen, <laughs> <Ja>. uh, så vi <laughs> fikk få se hva Titanic kom i. tror faktisk at Titanic hade skapt det største debatt og rabalder når de begynte å tylle med fotballmesterskap uh, i Tyskland i 2006, hvor de lanserte en slags prank. Og skulle bestikke uh, noen av de som skulle stemme at uh, VM skulle Aha. gå til Tyskland i en sånn litt hemmelig møte i Schweiz, hvis jeg husker riktig. Aha. Og da sendte de sånne uh, kurv med godteri og ting til folk fra Franz Beckenbauer eh uh, och prövat att besticke folk det kom säkert ut og blev avslöjat och då blir det hat mot redaktionen de offentligt eller ett vart all dessa hatanrop och hatmail de fick på telefonsvaren sin och så då var det mycket dröjt så ja. inte tull med fotboll og ikke med fransbeckeball Nej men
1: de jo også, det är ju inte länge sedan de hadde någon runda med paven Ja eh Vatikanik till sak och ja. mm. så, så det där de, Fortsetter å, å være drøye. Og, <laughs> ja, fotball, fotball og religion. Ja. <laughs> og kirken. Så det
0: lønner seg å følge med uh, vad Titanic gjør. Og selvfølgelig også hvis man uh, vil vite litt mer om ett land, så er det jo lurt å se på satiren. Hva er man tuller om med, og hvordan gjør man dette? Og da tror jag at Titanic er en ganske intressant case.
1: Men nå skal vi litt ja. Tilbake, ja, tilbake til litteraturen, eller til litteraturen. Ja. Eh, eller Fordi, mer, for dette er jo en slags litteratur ja. men Det er en klassiske litteratur, Klassisk litteratur. Det er en, <laughs> en
0: litteraturfestival Så vi må jo gjøre dette <laughs> ja. uh, Men vi tänkte å se litt på hva, hva, hva slags eksempler har man Av tysk satire I dag, hvem av forfatterne Som bruker satiriske virkemiddel Som bruker humor uh, Og da har vi Et lite utvalg Som vi tänkte vi skal se litt uh, nærmere på Og snakke litt om Sikkert uh, flere av de som har litt kjent till dere også å ha. Vi tenkte å begynne med en kvinne, fordi det er jo tross alt fortsatt litt sånn mannsdominert terreng dette da, i Tyskland. Jeg har en sånn cursor, den må bort. Eh, nemlig Sibylle Berg, eh, som er en ja, absolutt veldig, veldig kjent forfatter, født i Weimar, tror jeg, tidlig det det er. Hun uh, bor i Sveits nå, men har... Også ja.
1: blitt statsborger, så jeg. Ja, Sveitsiske statsborger. Ja. Mm.
0: Så hun har en sånn kosmopolitisk uh, tilvarelse, reiser mye rundt. Uh, hun er for det første kanske en romanforfatter, men uh, hun har hjemme i mange ulike litterariske sjanger. Ja, det har blitt satt
1: opp et teaterstykke av også i Oslo.
0: Ja. Så hun skriver også drama. Ja. Hun skriver teaterstykker, skriver hørespill eh, og spalte. Hun har en av de faste spigelspaltister. Hun eh, har egentlig alltid en absolut satirisk blick på samfunnet. Hun ble også kanskje enda med kjent da den også veldig kjent tyske satiriker Jan Böhmermann. Uh, som er kanske mest kjent i Norge fordi han havnet i stor trøbbel med Recep Erdogan fra Tyrkia og som vi
1: kunde snakket om i mange timer det, men det skal vi jo ikke,
0: vi ikke gjøre? det har vi gjort i noen av podcastene ja. våre uh, men hun uh, var med i et talkshow som han hadde før og uh, skrev utrolig morsomme og uh, av og til utrolig skarpe og slemme uh, kommentarer til gjestene som skulle være med i talkshow. Da, da de ble så hørte man stemmen, stemmen til Sibylle Berg, som introduserte uh, gjesten i en sånn kort, i et kort sammenbrag, lest uh, av henne med hennes sånn spesiell stemme og aksang. Uh, og da ble hun ganske kjent, og dette var noe av det morsomste hun har gjort, uh, egentlig, synes jeg. Så hun er veldig flink med kort litterarisk kortform. men No har har gitt ut en ny bok, eh uh, Sibille uh, og Grime, skal det hete? Grime Brain Brainfuck, som er også selv om den automatisk sånn sett absolutt ikke satirisk eller morsomt, men med en sånn slags dystopi, apokalyptisk fortelling, eh uh, bruker absolutt uh, satiriske virkemidler uh, i blant. Grime er en musikksjanger, den litt sånn tøffere, hardcore hip-hop, uh, som er veldig populær i England. Uh, og det er også der romanen utspiller sig. Hun forteller en historie om fire tenåringsgutter som ja, lever i en, i en litt utydlig fremtid. Altså, det er ikke litt om dette skal være en fremtidsroman eller om hun snakker om det som skjer nå. Hvor hun for det meste ser Uh, neoliber uh, neoliberalisme har vunnet. Vi har en overvåkningsstat. Uh, alle er fullstendig avhengige av sosiale medier. Uh, og det som er litt interessant til slutt, en slags punchline, er også subkulturer. Altså det som hun mener grime egentlig står for, uh, er egentlig ikke noe særlig subversivt lenger. Alt ble salgt, alt ble brukt som en slags commodity. Og Uh, ja, vi forsvinner i en slags kapitalistisk oppløsning. Uh, men det som er litt sånn typisk Sibylle Berg er at hun også i boka skriver uh, jeg har et sitat her ja ja, sånn er det men es wird nicht schlimm, noe anders. Uh, det blir ikke dårligere, bare litt annerledes. Uh, og dette tror jeg kjennetegner litt denne humoren hennes, at hun kan være veldig sånn, rett på og bråkete iblant. Men når man ser på litt, sånn, budskapet hennes, så er den litt mer nuansert. Og dette er selvfølgelig også ironisk ment. Hun er jo politisk sett veldig tydelig posisjonert, uh, egentlig. Så den har nettopp kommet ut. Uh, jeg har ikke lest så mange uh, kritiker og anmeldelser rundt det. Jeg vet ikke om du har lagt det. Ja. Det blir spennende å, å følge med, fordi man har... Uh, ø uh, ja, til tross for image igjen en, en stor forståelse for sån satiriske virkemidler i Tyskland. Og så er det jo også uh, et tysk,
1: mm. tysk fenomen med at Spaltista Eh, de har sånne faste spalter eh, i en stor avis eller sånn, mm. og så skriver de oss urmer og, sånn. og min, en av mine favoritter er jo Vladimir Kamenjer, som holder på akkurat i den sjangeren begynte som ja. avisspalta og skriver sånne små tekster og det er jo så oversatt ut dit på norsk mm. Men du har jo også en annen uh, favoritt i denne spaltist,
0: spaltist er en et godt uh, stikkur, mm. ja, uh, for de en av mine favoritt spaltister og satiriker er Max Gold uh, som er uh, ja, dessverre ikke oversatt uh, til, til norsk, eller jeg vet ikke om han faktisk har oversatt uh, til noen andre språk, og uh, jeg tror det er der det ligger også, fordi han er ja, han har egentlig en sånn figur fra uh, musikkverden i begynnelsen. Han kom opp i begynnelsen av 1980-tallet litt sånn gjennom den uh, nye tysk musikkbølgen, hvor man plutselig begynte å lage musikk på tysk, med veldig mye humor, uh, litt tullete men uh, också avotill väldigt politisk och då hade han et band som heter Foje des Ard fransk uh, titel och de hade en stor hit som heter Wissenswertes aus Erlangen <laughs> som ultimativt <laughs> om Erlangen eh uh, som egentligen bara är sånn lite uh, sån av vad man kan göra i Erlangen uh, hvor man kunne høre at han også har en veldig fin sang, Stemme. Vi kan legge den ut på Facebook, ja, det, det finnes flere mm. veldig pinlige og morsomme musikk, musikkvideoer fra den tiden. Men så ble han faktiskt med i Titanic eh, ja, ja. etter hvert som spaltist, og skrev masse ja, spalt, eller kolumnen som det heter på tysk, som Onkel Max, det var hans pseudonym først. Men sån begynte han heter vart att ge ut alltså bind av uh, Spaltmanns ja ett här. Eh uh, och den han har det språk av det som har fascinerer med han för han har väldigt intresserat i, i språk i nyanserna och av och till kan han liksom sånn jobbe sig igenom ett ord i flera sider, kan se på allt på uh, uh, nytta språket som som har väldigt väldigt gøy som gör det kanske vanskligt att översätta eh uh, att man han får med sig eh uh, all all disse nyansene her og så er han er også sensial klarer han å nok koble på en veldig interessant måte uten at det er noe særlig politisk eller at han tar opp sån aktuelle debatter, men det skinner gjennom uh, og er utrolig med I tillegg at han har en veldig flink uh, få uh, hvis man har vært på en lesning av Max Gold så er dette, får man litt sånn ekstra fordi han har en veldig fin stemme og har tydeligvis kanskje også en skuespillerutdannelse uh, eller bakgrunn i hvert fall så han klarer å lese disse tekstene uh, veldig poentert så vi kan jo legge ut kanskje en av de klips der også
1: og så har du med deg ja. en siste en siste favorit?,
0: ja, en siste favoritt nå blir det litt uh, Litt, litt mindre koselig. Ja det, ja, det gjør det. Heinz Strunk, en også kjent komiker, egentlig, eller satiriker, fra et humorkollektiv i Hamburg, som heter Studio Braun. De lagde sketcher og radiokomedy og sånne ting. Men etter hvert begynte han også å uh, ja, skrive bøker. Uh, med stor suksess, denne, till mest känd te boken heter Fleisch ist mein Gemüse som är en fantastisk fett det är min grönsak ja, ja. han berättar om sitt uh, liv som ja danseban uh, på tysk bygda steder på 80-tallet. Vet det om dette fungerer. Han var medlem i et band, og de reiste rundt på landet. Det er kanskje ikke så
1: annerledes enn å være norsk danseband. Kanskje vet men det
0: er mye, mye elendighet der. Og yeah. <laughs> nå han beskriver at de må spille i 4-5 timer i en kveld i et lokalt samfunnshus, og fylle folk kommer og har requests, og man, kan, man må fortsette å spille. Uh, det er veldig morsomt. Og så er det allerede da, i de første bøkene, en sånn sans for detaljer, noe som er helt forferdelig at han sitter bak drumsettet og svetter inn i den alt for trange dressen sin hvordan det føles om man er med og du skjønner det fysisk på kroppen. Så han har en sånn talent for å eh, beskrive egentlig ting som ja, er nesten veld veldig ubehagelig på en overdreven måte som man kan ikke gjøre noe annet enn å le og detta er jo en Veldig spennende kombination i hans nye bok, nemlig Det goldene hansjo, uh, Den guldne håndske.
1: Den guldne håndske, ja. Mm.
0: Som har navn til en pub uh, i Hamburg uh, på Reiperbanen, som har vært siden tror, begynnelsen av 60-tallet og har aldrig stengt. Jeg tror siden 1963 har denne puben vært åpen døgnet runt. Og jeg vet ikke om man har en sånn analog ett analogt sted til dette i norsk uh, kontest? Nei, vi har jo ikke
1: ja. sånne skjenkeregler, vi, så... Nei,
0: Absolut ja, ja. <laughs> absolutt, hvordan kunne jeg spørre om ja. Men kunne ha hatt noe sånn, men uten alkohol, kanskje? Absolut. ja. Absolutt, ja. Nei, altså, det er en pub hvor uh, de folk jeg møtes som ikke har noe annet sted å gå, uh, og som har det helt forfarlig og helt elendig. Blant annet også Fritz Honka, som er en historisk figur, en person som blev veldig kjent i Tyskland på slutten av 60-tallet, fordi han drepte fire kvinner på en helt forferdelig måte, i den lille hybeleiligheten sin rundt hjørnet uh, av denne puben, uh, hvor han altså traff alle disse kvinnene. Og Heinz Strunk har laget en bok ut Han har uh, research dette i mange, mange år. har fant masse rättsdokumenter og intervju og avhørelseprotokoll og så videre. Han har ja, vevet dette om til en roman som er på en måte helt forferdelig å lese. Uh, jeg, flere ganger måtte jeg bare legge den til siden, fordi det er bare for mye i disse skildringene av Vad som skjer, han parterer disse kvinnene, han gjemmer dette i eh, likdelene, i veggene og så videre. Men samtidig er det et satirisk nøkter eh, språk som går gjennom dette. At du har denne merkelige effekten, at du må så le høyt. Det er beskrivelsen av de mest grusommene tingene, men du ler av dette.
1: Men tror du tyskerne har mer bruk enn andre for å kunne le av dette aller grusomste, verste som finns.
0: Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om vi har et mer br bruk for det, men kanske en annen tilnemming eller en høyere toleranse av uh, sånne fortellinger. At man må uh, finne en måte å, å takle grusomheter, også via humor eller, eller satire. Jeg vet ikke om det er spesielt tysk. Dette er jo også kjennetegnet anglo kultur, at man, at man klarer å tulle med noe som egentlig er helt forfardelig. Men det er også en slags miljøstudie. Altså, disse kvinner kommer in i hyvelene hans og sier, herregud, her lukter det jo helt forfardelig, fordi det råttener noe i veggen. Men så sier han, nei, det er disse grekene som bor under og den forfardelige maten de, de lager og sånt. Uh, så så det, er masse, det er veldig svart, veldig mørkt humor, men også et fantastisk ja, miljøbildet av en tid som egentlig ikke finnes lenger altså Tyskland og Hamburg på denne tiden på slutten av 60-tallet begynnelsen av 70-tallet hvor man hadde folka som hade opplevd krigen uh, men har aldrig klart å komme tilbake til samfunnet igjen som gikk vandre rundt på Repeban, fullstendig alkoholisert hjemmeløs som uh, da møttes i sånne steder uh, som han da plukket opp og han selv er selvfølgelig også en utrolig traumatisert person. Så jeg håper den oversettes på norsk, selv om dette väldigt forfarlig ut. Jeg vil ikke utsette noen til, til dette, men den har også blitt filmatisert. Dette er den nye filmen til Fatih Akin, en uh, veldig kjent uh, tysk re regissør. Jeg har sett den når jeg var i Hamburg nå, og den fungerer også forbausende bra. Fordi, og den kommer i hvert
1: fall helt sikkert til Norge. Det tror
0: så jeg tror vi oss med vår gjennomgang av uh, tysk-satiriske, uh, ulike sjanger, uh, kanskje. Men vi anbefaler egentlig alt som vi har snakket om. Ja, vi har litt tid igjen, og da må vi selvfølgelig ha uh, ordspalten vår, ja. som vi har i hver uh, eneste episode. Ja. Har du funnet noe?
1: Ja, eh, altså jeg, først vil jeg bare eh, gjøre et litt apropos til hva skjendingen går, ja. fordi eh, da sa jeg eh, når vi snakket om en tysk forfatter som heter Takis Vuge, at det var jo et eh, veldig rart navn, og så sa jeg aldri noe om det er så rart. Men grunnen til at det navnet er så rart, det er jo fordi at Vøge, det betyr jo kveleren. Ja, det er riktig. For jeg har ja. nemlig vært på en bar som heter Vøge Engel, og det, etter mye om og menn, fant ut at det betydde da en sånn kveler, en engel som kveler. Ja. Ja. Men hva
0: bar var dette? Var det litt sånn... Ja, ja
1: litt sånn, <laughs> nei da. Nei, det var ikke sånn. Ok, nei, nei.
0: bra. Det her, var en så. sånn
1: <laughs> hippokul i uh, Ok, ja, ja. Uh, bare sånn at jeg har fått liksom forklart hvorfor jeg synes det var så artig. Mm. Ja. <laughs> uh, men dette andre, det var det at uh, jeg uh, var jo nettopp i Berlin, og da gikk jeg forbi vervekontoret til Bundeswehr, som mm. ligger like i Friedrichstrasse. For det første det var det litt sånn vervekontoret, men det er klart de har vervekontoret, for mm. man har jo ikke verdensplikt lenger, og da må man jo ordne mm. dette. Og der uh, så jeg en plakat, uh, og der sto det altså «Überall Grun», også hintøy den åren. Mm -hmm. Og jeg tenkte kanskje at uh, det var en feil, eller sånn at, de, at dette spilte de på på en eller annen måte. men så skjønte jeg at det er jo det. Det ordtaket er akkurat sånn. Ja. Mm. Um, for på norsk så har vi jo uh, at man er uh, ikke, at man er tørr bak ørene. Ja. Uh, eller ikke tørr bak ørene, da er du umoden, og så er du uh, tørr bak ørene når du jeg er moden. Ja, jeg håper at dette ble riktig. Ja, ja. yeah. eh, og så kan man jo se si at man er grønn, da er man umoden. Men her er det altså en slags... Uh, man, er, uh, i, man er ikke grønn bakhørne når man er moden. Og så slo jeg opp dette, da, og da er det selvfølgelig at man hadde opprinnelig... Det er det samme uh, på tysk. grund, altså Det å være tørr bakhørne, det handler om at når man er liten baby, Eh så ska man torka de små barnen så glömmer man det området bak örorna som man måste passa extra gott på så altså, små babyar är fuktiga bak örorna. Mm. Eh og det ska man inte vara då, så har dette förvanska sig på ett eller annat punkta i tysk, men mm. i Norge har vi där klart att hålla det för varandra på förnuftigt for vis. Men det är därför är detta, ja.
0: Jag förstår. Där är det en rabblanding av beggspråk på ja, var grön bagörne. Jag tänkte att det var en sån planteverden analogi. At du er umoden, og da er det grønn. Ja, det er
1: sikkert begge altså,
0: alt Men det, det har blandet
1: seg også. Sånn ja. er så det jo med språk. Altså at det ja. lever sitt eget liv, og så blir det noe rart. Og dette har blitt litt rart, men på norsk har vi bevart oss fra det rare. Ja. Ja. Uh, og så synes jeg også det var litt... Uh, jeg kan jo også uh, benytte sjansen til en litt annen uh, 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 slags korreksjon av i går. det at da gjorde vi et stort nummer ut av Milkesikt melka ansikt som i en annen måte å være sino om umoden på men efter att vi hade slottat av upptake så kom det reaktionen uh, från salen om att vi ikke hadde alldeles runt alvåre i milkesikt alltså att det är ett ganska färtshelsord. Alltså det är något man verkligen säger till någon man ikke respekterer, och när man brukar det av en ung politiker så är det verkligen sån föraktfullt och nedlåtande och så hyggligt som här lata som det var då. Ja. Så då har vi också fått um, placerat både milkesikt och gröna öra.
0: Jag tror det var mest reaktion på för det andra ord vi hade med i går var ju piffen ansikt alltså örfik tryne ja. på en matte och det är ju lite hyggligt kanske bli kalt för milksiktet ja hellre det då för ja. det är inte in men likväl inte bra nej var med grön mer likt tror vi ger oss ja vad gör vi oss men ja sån alltså den osparten då vi liko plockar från varandra det här ting ja Ska vi runde av, ja. uh, sier takk for alle dere her som hørte på oss, og alle som hørt på oss hjemme, som alltid. Følg oss på Facebook, da legger vi ut ting som sagt. Dere må like å dele spre ordet om oss, vi blir veldig glade. Og så henger vi litt mer på festivalene her. Uh, og sier uh, bis und auf Wiederhøen. Mm. <tryk>